0: comment tu décides de ce qui va s'en venir dans le sens es-tu en communication continue avec tes clients c'est les demandes de clients qui fait que tu définis ton world map ou c'est plus toi, le, le, en fait l'entreprise de le gut feeling de savoir qu'est-ce qui
1: euh, fait euh, de on n'est pas du tout dans le gut feeling 100% dans la communication client ça ça le sujet. Ah, okay. <rire> merci d'orienter la question de cette vrai. façon
2: Bonjour, bienvenue à Tout le monde a toujours raison. Aujourd'hui, notre invité, c'est Jonathan Thibault, euh, homme d'affaires, PDG CEO de RubberDuck CMS. Bonjour Jonathan. Bonjour, ça va bien. Ça va bien, toi? Bonjour, messieurs, monsieur. Content de vous
1: voir. Bonjour. Santé. <rire> <rire> euh,
2: on a plein de sujets intéressants qu'on va aborder avec toi, évidemment, juste à peine de te présenter un petit peu. Um, CMS, c'est une nouvelle plateforme, euh, oui assez nouvelle, hein? Euh, nouvelle plateforme de, de gestion de contenu web, donc pour créer création de site web. Peux-tu nous donner un petit peu un petit, euh, un, un petit euh, résumé de ce, que, de ce que ça fait? Euh,
1: je ne sais pas si c'est une nouvelle plateforme, je ne sais pas. Où, où termine la limite de ces nouveaux... En, en bas de nouveaux. 5 ans. En bas de 5 ans, bon, bon, on est encore nouveau, encore pour un bon moment, ça va aller. Euh, RobertDuck, c'est une plateforme de création de sites web destinée aux agences, aux freelances, aux experts du domaine du marketing. pour leur permettre de faire principalement des sites web pour leurs clients. Euh, on peut avoir des experts marketing ou des gens qui veulent se lancer dans la création de leur propre site web. Ça va très bien fonctionner aussi. Mais Le focus a vraiment été fait pour euh, euh, les professionnels du marketing de pouvoir leur donner les outils pour bien servir leurs clients dans la portion euh, création de site web. Euh, à travers ça, nous, ce qu'on leur propose, c'est de faire des sites web ou des entreprises de services. Donc, on ne répond pas à tous les besoins. On n'a pas, euh, pas de transactionnel, par exemple. On ne fait pas de l'applicatif. On ne euh, peut pas monter une plateforme web ou le nouveau Facebook avec Robert Duck. C'est vraiment, euh, on s'est concentré sur euh, les entreprises de services qui correspondent quand même à quelque, quelque part comme 78,9 des entreprises. Donc, euh, euh, on, on ratisse assez large quand même de ce côté-là. Euh, les particularités de la plateforme, euh, c'est très rapide de faire un site web, même si toutes les plateformes se prétendent être euh, très rapides pour faire un site web, on parle quand même, euh, on parle quand même de quelques heures euh, dans notre cas, euh, dans, 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 dans le cas de personnes qui ne sont pas nécessairement spécialisées, là, on va être dans le 3-4 heures peut-être pour euh, <coughs> le simple site web d'une euh, entreprise de service. Puis, euh, ben, particularité à ce niveau-là, si on veut comparer aux autres, j'imagine qu'on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais c'est la qualité du produit à la fin de cette quatre heures-là, bien est bien meilleur que euh, les, euh, les alternatives. Euh, bien meilleur, on parle de performance du site web. On parle évidemment des outils nécessaires pour euh, être capable de positionner le moteur, c'est le, le site web sur les moteurs de recherche. La vitesse du site qui est super important à ce niveau-là. Et euh, dans notre cas, nous, on parle aussi de faible empreinte carbone. C'est quelque chose qu'on qu travaille aussi euh, vraiment fort à s'assurer que les sites web ont la plus faible empreinte carbone possible. Ça, ça fait. Partie des éléments importants. On a des fonctionnalités que les autres n'ont pas, qui vont toucher euh, euh, principalement justement aux éléments d'empreinte de, 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 carbone, mais aussi au niveau du multilangue. Donc, euh, la possibilité de faire un site web dans plusieurs langues. Il euh, y a beaucoup facilement. de plateformes qui l'offrent, mais on n'en a pas encore trouvé qui, que c'est agréable de le faire. En effet. <rire> euh, voire même souffrant. Euh, donc, euh, nous autres, c'est dans cette direction-là qu'on est allé. On a rendu ça agréable, simple et, euh, et, euh, et rapide de faire euh, toute cette portion-là de site web multilingue. De, je pense qu'on a jusqu'à une possibilité de 12 langues, peut-être plus, là, mais ce n'est pas, pas vraiment limité à hein, ce niveau-là. Principalement, c'est ça. Fait que
2: sans rentrer dans tout le parcours, là, euh, si je me trompe pas, tout est rentré. Euh dans le département des ventes d'une boîte de, de conception web qui s'appelait Caméléon, ou qui s'appelle Caméléon. En fait, elle existe encore. Oui, elle existe encore. Euh, après un certain moment, tu en as fait l'acquisition. Oui. Puis dans le processus de l'acquisition, est-ce que c'est à partir de là que Rubber Duck est né ou c'était même avant? Non, oh, c'est complètement prêt. Okay, c'est
1: même pas dans les plans au moment où j'ai acheté l'agence... Euh, de se lancer dans RubberDuck okay. ou dans quoi que ce soit. C'est venu comment, l'idée de, de RubberDuck? Ben, moi, quand j'étais représentant des ventes, euh, je suis quelqu'un de très paresseux, euh, puis j'aime pas ça travailler beaucoup. Alors, euh, j'avais fait, j'avais fait, euh, fait mon développement d'affaires au niveau euh, des agences pour trouver, dans le fond, euh, des entreprises à qui sous-traiter, qui finalement, c'est eux qui allaient vendre, puis moi, j'avais juste besoin de prendre des appels puis de passer les commandes. C'est ça okay. ma méthode de vente, moi. Ça a relativement bien fonctionné. Puis ça représentait une très grosse portion du chiffre d'affaires de l'entreprise quand j'ai euh, acheté l'entreprise. Okay. Euh, à cette époque-là, on utilisait une technologie maison qui avait été bâtie par euh, les, les fondateurs de l'agence euh, quelque part en 2004, 2005, 2006. Donc, c'est vraiment une vieille technologie. Et, euh, cette technologie-là était performante en termes de résultats, en termes de qualité des sites web. C'était hyper flexible par rapport à ce qu'on pouvait faire avec, mais était vraiment vieillissante, monolithique, très problématique de, euh, de scaler puis euh, d'améliorer euh, ce produit-là dans le futur. Ce n'était pas, pas un produit qu'on pouvait utiliser pour le futur. Et il euh, n'y avait pas des outils dedans qui servaient justement aux agences que moi, avec lesquelles je travaillais, euh, qui m'ont rapidement fait part euh, quelques mois après que j'ai acheté l'entreprise, que si on restait avec cette technologie-là, ils ne pourraient plus sous-traiter leurs projet chez nous parce qu'après ça, ils étaient pris avec… Euh, une bébite avec laquelle ils ne pouvaient pas euh, évoluer. Pour, évoluer, positionner ses moteurs de recherche, euh, faire oui, le nécessaire en oui. termes de marketing. Là, on parle de, de pixels, de tags, d'événements de, et de tous ces éléments-là ah, qui oui. ont besoin de bien fonctionner dans un site web que puisse puissent bien faire leur travail. Euh, donc, c'est pas mal à partir de ça qu'on que a commencé à réfléchir à une nouvelle solution. Quand on a commencé à réfléchir à ça, c'était pour bâtir ou pour trouver, en fait, un outil pour pouvoir... Bâtir les sites web des clients. Pour continuer, le, en fait, avec ce que vous aviez comme service. Oui, exactement. L'objectif, c'était juste d'utiliser de, 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 un produit pour nous. Euh, quand on s'est mis à le bâtir, euh, l'objectif, c'était nous de le proposer à nos agences puis qu'elles soient contentes. C'était pas de le commercialiser sous forme de produit nous-mêmes. Le but, c'était juste comme un outil interne qu'on qu bâtissait au départ.
2: Là, quand tu as vu que ça l'avançait bien et qu'il y avait une facilité d'utilisation, tu t'es dit « Oh my God, pourquoi pas ouvrir ça au grand public? » Les ben. agences
1: qui nous l'ont dit, c'est nos partenaires. Okay. Euh, quand je dis agences, c'est des agences, mais beaucoup, la très grande majorité, c'est des freelances du domaine des communications qui, okay. euh, qui ont quelques dizaines de clients et qui, qui travaillent avec eux. Des agences représentent peut-être 20 de, de notre clientèle. Okay. Euh, mais c'est souvent ceux C'est qui nous l'ont dit, on leur a présenté la nouvelle plateforme puis hmm. ils nous ont dit « ben on n'a plus besoin de vous pour faire des sites web d'abord. Ciao. On va <rire> juste utiliser votre plateforme. Oui. Juste allumer, puis on a quand même de bord. Ben, on va faire un produit d'abord. <rire> Excellent.
2: Est-ce que, euh, bon, comme on disait, Caméléon existe toujours. Est-ce que l'objectif, c'est que tout ce va se centrer sur la nouvelle plateforme Rubber Duck, éventuellement, sur on disait, on sera un 5 ans? Ou est-ce que euh, tu vas continuer à développer des choses plus clés en main avec euh, Caméléon?
1: Non, ben on a complètement séparé les deux depuis le mois de mars de l'an passé. Euh, on a vraiment comme, c'est quelqu'un d'autre qui gère Caméléon puis qui fait ses propres trucs de son côté. Là. Donc, okay. c'est vraiment relié à nous, même si on supervise un peu. Et naturellement, cette agence-là, euh, elle fait des sites web en utilisant RubberDuck. Ouais. Euh, mais c'est tout le reste. L'ensemble de l'équipe a transitionné au courant des dernières années vers la portion produit, vers le... -ce on va que dire le modèle start-up. Tu es resté actionnaire de l'entreprise? Oui. Okay. Okay. Ben Pour ça, le
2: moment. Oui, l'objectif en fait, c'est de mondialiser euh, Rubber Duck, j'imagine. Oui, exactement. ok fait que, Claude, Qui considère-tu dans ce marché-là serait, c'est plate, on ne peut pas nommer des compétiteurs, mais c'est intéressant pareil, j'entends beaucoup parce qu'on se connaît déjà, le <rire> monde qui dit toujours WordPress, WordPress, mais en fait, il y a deux WordPress, il y a WordPress.com puis il y a WordPress, WordPress l'application. Oui, en effet. autres, L'application, c'est pas tant ce volet-là que vous allez compétitionner avec. C'est plutôt au niveau de l'hébergement du
1: CMS, j'imagine. WordPress, euh, tu sais on, on est vraiment une entre-deux entre les WordPress qui ont un certain niveau de customisation, de personnalisation que tu peux aller mettre dans un site web puis après ça rajouter des plugins et tout ça. Ouais. Et de l'autre côté, com complètement l'opposé, tu as on va dire un Wix, que tu peux faire ce que tu peux faire avec. Euh, mais après ça, pour l'optimisation, pour les moteurs de recherche, pour la qualité du site ouais, web, si ça vaut ce que ça vaut. Et, et bon, je ne vais pas, euh, pas m'étendre là-dessus. On se positionne vraiment entre les deux, où ce qu'on veut donner, les avantages de WordPress, d'être capable de se connecter absolument à n'importe quoi, euh, mais plus facilement, sans avoir des plugins qui sont développés par je sais pas qui, euh, je ne sais pas où dans le monde. Euh, et de l'autre côté, ben, un Wix qui. Donne pas la marge de. Donne pas les outils nécessaires pour bien faire ton travail, pour servir ton client quand tu es une agence. On va le dire comme ça. Pour avoir déjà
2: fait le tour un petit peu, JP aussi dit qu'il a fait le tour, euh, puis d'en avoir discuté avec toi aussi dans le passé, ce que, ce que je. j'utilise beaucoup les autres plateformes, j'utilise énormément de CMS, plusieurs marques, puis ce que j'ai constaté, c'est souvent, comme tu dis, ce qu'on appelle en anglais le « bloating tu sais, », c'est tout ce qu'on rajoute qui fait que ces plateformes-là, à un moment donné, on ne sait plus où est-ce qu'on est rendu. On est rendu super low, puis ce que j'aimais dans, dans, dans l'idée de « rubber duck » de mon côté, c'est que, justement, c est, c est, tout est « in-house ». Quand tu veux quelque chose de fonctionnel, c'est déjà à l'intérieur de ton CMS. Tu ne t'en vas pas faire des recherches pendant trois heures pour tester des plugins de un à l'autre qui est bon, mais qui n'est pas compatible avec l'autre plugin, mais qui, ça, c'est la partie vraiment que je trouve qui, qui était manquante dans, dans, dans le système, dans l'écosystème des CMS en ce moment, puis que, que vous allez sembler combler. À,
1: à condition qu'on soit en mesure d'intégrer assez de plateformes et assez d'outils pour que les gens trouvent ceux qu'ils utilisent. C'est tout le temps le risque. Si à la fin, euh, on intègre euh, Pipedrive, puis MailChimp, puis arrangez-vous avec ça, ben, ceux qui n'utilisent pas Pipedrive, puis MailChimp, à la fin, euh, on ne remplacera pas ce concept-là de plugin. Mais, on a sur le roadmap des centaines et des centaines d'intégrations qui, euh, qui vont pouvoir combler ce manque-là. Oh, mais à, à terme, c'est quand un même dans manque. votre
3: philosophie, c'est un peu comme euh, je le vois des fois, hein, je simplifie, là, Mac, PC, où est-ce qu'un est intégré euh, dans tous les sens du terme, puis que l'autre, ben ah ben là, ton truc ne marche pas. OK, c'est ta carte graphique que tu viens de changer. Ah oui, mais là, il y a un problème avec ce mémoire-là, spécifiquement, puis je, je le vis le problème avec notre site web, là, ça, des paquet de plugin à un moment donné, puis là, oups, ok, les paiements par carte ne marchent plus parce que là, l'update de la plateforme fait en sorte que lui n'a pas updaté sa patente. C'est drôle
1: comme comparaison parce que c'est une qu'on utilise beaucoup aussi, tu avec Apple, avec peu importe les, les, les produits Apple. C'est que quand on a développé Robert Locke, on n'a pas inventé une nouvelle technologie. Là, on utilise des technologies exact. qui existent déjà, des concepts qui existent déjà et tout ça. On les a juste mis dans un produit d'une certaine façon que les gens ont envie de l'utiliser, que les gens trouvent ça agréable, le fun. C'est presque, presque un jeu. On s'est fait comparer à un jeu vidéo à un certain moment. Mm -hmm. je trouve que C'est légèrement exagéré. <rire> c'est pas si passionnant que ça de monter un site web, mais quand même, c'était quand même le fun. Ça c'est vraiment C'est vraiment ça. On n'a rien inventé de nouveau. On n'a pas de nouvelles Non, non mais c'est dans ton interface,
3: dans ta mais facilité pour un usager euh, lambda qui n'a aucune connaissance en code qui peut, demain matin, dire « Hey, je peux aller patenter ah, mon site ça. web. » Être capable de faire des mises à jour dedans sans toujours appeler mon gars d'IT à 2h du matin pour dire, là, ça marche plus. J'ai besoin que ça marche pour demain matin. Ça fait.
0: Je pense que la clé, c'est dans le fait que tu as trouvé justement une clientèle cible bien précise que tu veux servir. C'est toujours l'enjeu de personnalisation versus facilité d'accès d'utilisation. Puis en ouais, trouvant votre marché, ben, tu gardes de trouver le sweet spot. Puis en effet, pour l'avoir utilisé la plateforme, c'est pas Par pas personne, tu t'as pas justement 1000 plugins, t'as pas les enjeux de sécurité qui viennent avec ça, les enjeux de mise à jour, les enjeux de, de moi, serveur.
2: Je pense qu'un des gros facteurs positifs là-dedans pour moi, c'est l'approbation puis le testing de l'intégration. Tu sais, on parle des autres, on parlait de WordPress tout à l'heure, ou on parle de Concrete 5, où il y a plein d'autres plateformes qui, tu programmes pour ça, sont approuvées dans, dans les boutiques d'achat, mais ils ont jamais été testés. Mm -hmm. ouais, ils sont testés. S'ils fonctionnent sur le coup, sont approuvés. Tandis que quand, comme Robert Duck, c'est l'entreprise qui fait l'intégration des tiers de, parties, de, 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 de. mais tu ne la mettras pas sur le marché si ça peut planter ton, ton système. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup dans
0: l'industrie. C'est beau, l'open source, mais à un moment donné... Euh, ben, ce qui fait que tu as du support aussi, dans le sens que tu as quelqu'un qui a l'ownership vraiment de la plateforme qui permet de... Tu as un je pense, de faire un support et ainsi de suite. Mmh, tu ouais. ne vas pas appeler... Euh, un monsieur WordPress en disant, écoute, le plugin tel que j'ai installé, euh, qui a été downloadé trois fois, puis jamais testé, il a fait planter mon site. T'sais, ça va être pas mal ça. Puis ça, ça c'est quoi? L'autre possibilité, c'est que tu t'en vas dans le full custom, puis à ce moment-là, tu ben, t'as
1: les frais, ça, avec, là. Ouais. ça dépend de ce que tu veux faire, tu sais. Ouais, c'est ça, on correspond à un certain gamme de besoins, <coughs> puis il y en a Mais qui tout représente tout un gros marché. Oui, exactement, c'est la grosseur de ce besoin-là, finalement, il est quand même gros, il est quand même tombé sur euh, un ben bon, bon filon, bout, comme on dit, une <rire> de, de millions d'entreprises. Exact. Je <rire> revenais
2: on... en fait au niveau de la programmation, c'est que très souvent quand tu cherches un plugin, puis moi je me suis fait jouer le tour aussi dans ces plateformes-là, uh, Zoom-là dans le temps, c'est la même chose, mmh. uh, le problème c'est qu'on se crée des besoins quand on a trop de choix de plugins. Ah, oh, ça fait ça? Ah! Ah! Ça fait ça! Mais tu t'es rendu avec 18 plugins que tu ne te sers pas. Quand c'est
1: simple, comme vous autres. Ils si ne sont pas nécessairement compatibles entre eux.
2: En plus, souvent. Très souvent. Puis, comme il disait, tu fais une mise à jour sur un plugin, puis toutes les autres ne fonctionnent pas. Euh, ben c'est ça. Puis que l'avantage avec quelque chose de plus centralisé, avec un meilleur support, c'est qu'ils vont avoir un site qui est fonctionnel, qui ne pas au-delà des besoins du client. Puis, ça, c'est un facteur super important. J'imagine aussi que, comme tu l'as dit, vous avez plein de choses que vous voulez aussi probablement intégrer au fur et à mesure. Vous devez voir un potentiel aussi d'expansion de votre CMS
1: à travers ça. Notre objectif quand même, assez, euh, assez tôt dans le projet, c'est de faire euh, le moins de fonctionnalités possibles. Okay. Donc, on veut réussir à répondre aux à plus grosses portions des besoins de ces entreprises-là. Euh, mais de faire le moins de fonctionnalités. C'est un peu à l'image de la gang de Basecamp, là, 72 Signals, je crois, ouais. Leave, uh, Rework. Euh, donc, tu sais, c'est vraiment toutes les fonctionnalités qu'on qu voudrait ajouter vont rendre plus, ça plus compliqué. Donc, oui, tu peux personnaliser plus, mais enfin, c'est plus difficile à prendre à la plateforme. C'est plus. Euh, puis, tu trouves beaucoup plus d'erreurs et tout ça. Donc, euh, on essaie de rendre ça, évidemment, le plus, le plus simple possible à utiliser. Les fonctionnalités qu'on veut ajouter, ce n'est pas nécessairement des fonctionnalités à être utilisées par, par les agences ou leurs clients. C'est plus des améliorations, nous, en arrière, pour que la plateforme soit plus rapide. Puis Quand je parlais tantôt, là, réduire en pleine carbone, ce genre de trucs là Ça, c'est une piste vers laquelle on veut aller. Sinon, bien, le concept d'intégration avec toutes les autres euh, plateformes, euh, que c'est possible. On a, un, on a un bel avantage de ce côté-là, de la façon que RubberDuck est bâti. Euh, avec des modules et tout ça, il y a certaines intégrations qui sont à peu près impossibles d'être faites sur, sur d'autres plateformes, euh, sauf de passer justement par euh, quelques quelques milliers, voire dizaines de milliers de dollars pour pouvoir le faire. C'est quelque chose qu'on va être capable de faire pour, ça ne coûtera rien de, de, de le faire, puis ça va déjà être intégré. Euh, donc euh, ça, ça va être quelques avantages qu'on va avoir. On va pouvoir intégrer des plateformes que personne d'autre peut faire.
2: Y a il des technologies euh, actuellement là, qui sont en cours que tu vois venir, que que tu vois, euh, comme un potentiel ou qui t'excite de dire ah ça ça va être débile parce que ça va, on va pouvoir rentrer ça dans notre écosystème puis je vois un quelque chose qui s'en vient ou dans le un exemple on parlait hier mon PGP de OpenAI, euh, y a il des technologies qui s'en viennent pour toi? semble intéressant que tu aimerais s'intégrer éventuellement dans ta on, plateforme?
1: On regarde justement pour l'intelligence artificielle, pour la création de contenu, parce que c'est un gros frein, c'est une grosse, une grosse difficulté que autant les agences que leurs clients ont pour euh, générer les, les, les contenus dans leur site web. À la fin, il y a tout le temps la portion marketing. Est-ce que euh, l'intelligence artificielle va être capable de faire quelque chose d'aussi sharp qu'un humain va être capable? Mais quand, à la fin, là, ta quatrième page de ton service de débouchage de tuyaux, là, T'as besoin d'avoir du contenu qui dit ce que tu fais, puis que tu sais, ce soit Exactement. pas un marketeur qui l'ait fait, ce contenu-là, on s'en fout complètement là.
2: ouais puis de toute façon, en tout puis moi, j'ai regardé ce qui se fait, puis côté marketing, peut-être qu'un artiste officiel prennent bien un job.
0: De toute façon, surtout, tu vas créer du contenu pour la SEO, pour, ainsi de suite. Puis comme tu fais c'est des pages qui vont pas nécessairement être lues par le
2: un ouais, user et un chatbot bot, oui. de... je veux l'intégration d'un chatbot peut être intéressante pour les clients ouais, aussi de ça
1: on va l'avoir dans les intégrations on n'a pas besoin de rien faire de plus non, nécessairement, mais ça, ça va faire partie de ce que tu penses de, de
3: GP3 justement à ce niveau-là ah. euh, en termes de, de de niveau de de contenu puis de 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 facilité à créer des textes quand même assez poussés là pour des, des, des exemples que je voyais passer là, c'était assez capoté. Euh, je sais pas y si
2: a je... euh, une nouvelle AI qui qui
0: c'est ça c'est de OpenAI
2: c'est OpenAI ouais. C'est chat AI en fait. C'est ça ben ah, le chat GB... GPT là quand le on a faire le, aussi de la cas,
1: programmation et tout ouais, ça. Ouais. Ben, ah oui, euh, ah, oui, je pense les derniers jours comme tout le monde, je suis curieux de voir ce que ça peut faire mais j'ai pas j'ai pas je sais pas. Je connais pas bien le domaine Je pas... Ouais, très familier avec euh, l'intelligence artificielle. Quoi, JP, as tu regardé là-dedans? parce
2: que moi je me suis connecté, c'est super compliqué de, de juste rendre jusqu'à euh, euh, ah, l'utilisation.
0: J'ai pas été personnellement, j'ai des, des membres de mon équipe qui sont allés jouer avec, parti parce que ça, ça peut la curiosité, est dans le domaine. Ben du oui, développement. Avec, bon, euh, j'ai du monde qui ont toujours l'espèce de curiosité. Est-ce que notre job est en jeu Non, c'est pas pas euh, Je pense un enjeu, mais c'est assez impressionnant. C'est sûr que tu peux. C'est trop pas une application, mais c'est des snippets de code sont assez intéressants. Mais c'est un peu comme euh, euh, Copilot ou autre. C'est plus une programmation assistée, en fait. Là. Il y a toujours, oui, y a toujours la répétition en programmation, certaines choses qu'un IA peut venir donner au coup.
2: Mais de... c'est comme ça qu'ils le présente. si je ne m'abuse, euh, eux autres le présentent comme étant un aide au programmeur.
0: Oui, sauf que j'ai compris que euh, je ne l'ai pas utilisé, mais j'ai compris qu'il faisait quand même énormément d'erreurs. Stack Overflow qui est assez connu dans le la programmation. Oui. Il oui, a dit arrêter d'envoyer des réponses automatiques. Exactement. Ils ont bloqué en fait tout ce qui s'appelle IA parce qu'il y avait énormément d'erreurs dans les réponses. C'est vrai, parce que de toute façon, as tu es un tableur tu te fais donner du code, il est hors contexte, faut que tu le faut que tu le comprennes, puis pour que tu sois vraiment adapté, puis rendu là, fais quand c'est un gros... Euh, le but, c'est bien, bien d'avoir des petits snippets, mais pas des, des codes complètes. Ouais. Mais au
3: niveau des textes, j'ai un ami professeur qui, dit, euh, qui a fait générer un texte automatique, puis il dit <coughs> « J'ai peur, là, parce ah, que t'sais... mes élèves, demain matin, là, peuvent maintenant utiliser cette plateforme-là, me pondre des dissertations de 800 mots ». Puis j'ai aucune manière de savoir que c'est un AI qui l'a écrit parce que la fluidité, puis c'est, tu sais, il est quand même au niveau universitaire là, il est pas primaire là, tu sais. Puis il dit. C'est assez, assez capoté, le, le ah, résultat. En que, en milieu, ça
2: veut, veut dire qu'il va falloir que l'université évolue avec ça puis vont commencer ben à... Là, tout tu vas avoir d'autres
0: bots qui vont pouvoir analyser si ça vient d'un bot. Ça l'éducation mais... euh... et
1: l'université. Mais à quoi penses-tu? <rire>
0: <rire> non, mais, mais c'est la même chose que dans le l'hiver artistique aussi. Là, on l'a vu là, avec des images autogénérées. Mais à, à la fin, il faut, faut que ce contenu-là soit basé sur du contenu existant. Il y a toujours pour ce qui après ça du domaine éducatif, je peux, je peux voir l'enjeu, puisque le bot, il va nanana, puis quand le bot va contrer le bot, pis ça, va être un, ça va donner la même garde Oui, mais c'est ok ce tu parles de euh, sécurité, du ça. AI
2: artistique. Oui, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, il faut que quelqu'un dirige le AI vers le résultat qu'il veut. C'est pas juste fais-moi une bonne femme, je saute d'un cinquième sur un oiseau. Tu sais, ça, ça donne jamais un bon résultat. c'est… Donc, tu es super précis, puis après ça, tu rentres dans une deuxième phase de précision, puis après ça, tu rentres dans une troisième phase de précision. Mm -hmm. Mais on va revenir vers Rubber Duck parce qu'on est en train ouais, de s'emballer.
0: Oui. Ben ça, je suis curieux par rapport à Rubber Duck. Parce que, je que tu parles beaucoup de features, d'ajouts. Euh, comment tu définis un peu ton roadmap à travers ça? Comment tu décides de ce qui va s'en venir? Dans le sens, es tu es en communication continue avec tes clients? C'est les demandes de clients qui font que tu définis ton roadmap ou c'est plus toi, le, le es en fait l'entreprise de gut feeling de savoir qu'est-ce qui. Euh, à faire euh, on n'est pas
1: du tout dans le gut feeling. 100% dans la communication.
0: Merci d'orienter la question de cette oui. façon.
1: J'adore comment tu as répondu, par contre. C'est vraiment euh, la coche. Ouais, 100%, 100 Donc, ça à euh, cache. Euh, oui, c'est 100% gut feeling. Oui, J'ai quelqu'un, on a Simon euh, dans notre équipe qui est, euh, je sais pas, Chief Agency Officer, euh, Bonheur des agences et tout ça. Puis on prend vraiment tout leur feedback de façon très active depuis depuis longtemps déjà. Là, on est euh, on est rendu à presque la troisième version de Robert Duck là, qui sort euh, au mois de janvier. Là. Donc, euh, tu sais à travers chaque étape, à travers chaque push de de, 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 de tenter de voir pour la commercialisation où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis de quelle façon qu'on va, qu va se positionner tout ça. Euh, ça fait ça fait deux ans qu'on fait, je ne vais pas dire de laisser erreur, parce que c'était pas nécessairement des erreurs, mais c'est des tests. Puis euh, de, de, de pousser ça à notre crowd... De pousser ça à nos agences, puis de faire OK, est-ce que maintenant c'est correct? Est-ce que c'est la meilleure façon de fonctionner? Est-ce que c'est euh, euh, est les meilleurs outils pour vous? Fait qu'on se fie vraiment beaucoup de eux. Euh, mais encore une fois, je reviens encore au livre de Rework euh, j'ai obligé tout le monde à lire au bureau. Euh, la première chose qu'il faut dire quand quelqu'un te demande d'ajouter une nouvelle fonctionnalité dans ton produit, c'est non. Dis non. Jusqu'à ce qu'il y en ait du tellement light. qui te le demandent que là, ça devienne no-brainer. Sinon, jusque-là, c'est parce que c'est probablement pas une bonne idée de l'ajouter. Tout simplement. McSween, en as-tu vraiment besoin? Oui. <rire> il, y a, il, y a, il y a beaucoup de ça. Puis Rubberduck est bâti autour de ça. Un exemple, c'est que dans RubberDuck, au niveau design, tu es plus limité que dans, on va dire, dans Wix ou dans Webflow. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre un bouton et le changer de couleur. Si tu changes les couleurs des boutons, tous les boutons. T as un CSS couleur. principal, en fait. Ouais, exactement. Mais okay. c'est structuré tu peux faire plein d'affaires super malades avec les couleurs, mais tu peux pas quelque changer chose, ce
2: bouton-là. couper vite, vite. Pour ceux qui ne savent pas, là, on, on parle d'une feuille de style. Avec un site web, normalement, ça fonctionne avec une programmation pour les couleurs qui est séparée de la
1: programmation des fonctionnalités. Oui, exact. Puis, tu, tu peux pas faire ça dans un bloc changer juste une couleur ou tu peux pas prendre un bouton puis le déplacer. Et ça a déjà été pensé, ce design-là. Le UX est déjà monté et je reviens à ce que tu as dit tantôt, Tu es un plombier... Prends ce qu'on t'a donné, ouais. On y a déjà pensé à ton, à, à ton modèle d'affaires, à ce que tu veux réussir, à, à tes objectifs. Euh, C'est pas vrai que ton ce bouton-là dans le site web a besoin d'être rouge au lieu d'être orange. Ça va oh être bon correct. Fais-nous confiance. Puis Il n'y a pas besoin d'être 8 pixels à gauche, ça change absolument rien. De l'autre côté, nous, ça nous permet deux choses. Ça nous permet de s'assurer que tous les sites web sont tout le temps responsive, adaptatifs à toutes les plateformes. Il ne va pas briser quand tu vas toucher à quelque chose. Tu n'as pas besoin d'aller. C'est sûr que vous l'avez vécu. Là, je déplace ça ici. Là, après ça, ah, en tablette, finalement, ça ne fonctionne pas. Non, c'était
3: hors champ pour la exactement.
1: tablette, euh, Puis là, vous autres, il
3: est standardisé pour être standardisé, homologué, exactement. en guillemets, sur une multiplateforme. Exactement. Puis 99,9 mmh. du temps, là, comme tu dis, il n'y a personne qui va
1: comme voir la différence. Fait que, ah, tu sais, bon, oui. Ça a l'avantage de ses inconvénients, mais... La, la structure d'un site à l'autre, on va dire les sections d'un site web, tu as un texte à, à gauche avec une image à droite, puis l'autre section, tu as une image à gauche avec un texte à droite, puis dans l'autre, tu as une image full largeur, puis dans l'autre, tu as un texte full largeur, puis quand es rendu à une trentaine de sections de tu as pas mal fait le tour de tout ce qui est possible. À disposition possible. possible. Autres, la logique de ça, c'est qu'à travers tous les thèmes qu'il y a dans notre bibliothèque, puis en ce moment, on n'en a pas beaucoup, évidemment, on va en avoir beaucoup plus dans le futur, à travers tous les thèmes, c'est toutes les mêmes sections qui existent. Donc, euh, tous les thèmes ont la section texte à gauche avec l'image à droite, puis texte à droite avec l'image à gauche. Ça fait que nous, on donne la possibilité de changer d'un thème à l'autre. Comme tu veux, autant que tu veux, euh, et que ça temps. Ton contenu suit, tes images <coughs> suivent. Euh, après ça, tu, tu replaces ton design ou tu, tu, tu réajustes tes couleurs comme tu veux, mais tout de suite, ton SEO, ton positionnement, c'est moteurs de recherche. Donc tu peux faire, tu peux faire une refonte de ton site web en cinq minutes, dans trois ans, si tu veux. Parce que. Euh, dans trois ans, on va avoir sorti un nouveau design, un nouveau, euh, un nouveau thème dans la bibliothèque qui est super cool, qui fait super bien avec ton brand, puis tu es dû pour rafraîchir un peu. Mais cinq minutes, puis ta mise à jour est faite, puis tu n'as rien perdu. Tu n'as pas eu besoin de recommencer à zéro. Et tu es sûr d'être top-notch en termes de niveau technologique. On parle de langage, HTML, CSS, vraiment la dernière version. De oui, parce que ça, ça se
2: fait… Ça se fait à l'extérieur de ce que toi, tu vois. Ça se fait en arrière par l'entreprise qui met toujours à jour avec des nouvelles technologies. Puis ton site, lui, est pas affecté parce que quand il s'est poussé, c'est testé. Exact. Mais euh, je dois te dire que c'est un énorme cheval de bataille dans le domaine des communications, petit marketing, le micromanaging des clients. Dans le sens que ce que tu dis, là, un espace en deux mots ou la couleur d'un bouton, c'est tellement... Toi, tu, toi aussi tu connais ça c'est vraiment, j'ai vu des sites être retardés pendant un an complet
1: sur des détails absolument ridicules là, sur des choses les agences qui ont créé ça c'est les ouais. agences qui ont, qui ont créé ce besoin-là ou cette, cette idée-là que les clients ils peuvent comme tout changer puis faire ça exactement comme ils veulent le client là, il est avocat il est notaire, il est plombier, il est électricien dans notre cas à nous ouais. il n'a aucune espèce d'idée qu'est-ce qui est le mieux de toute façon, il ne devrait pas avoir à, même je oui, on veut faire plaisir aux clients afin mais qu'est-ce qu'il a besoin versus qu'est-ce qu'il veut Tout le monde sait que ça peut avoir une énorme marge entre les deux. C'est la peur hein, c'est la peur dit c'est fait confiance à l'agence, fais confiance aux professionnels qui l'ont fait qui l'ont préparé pour toi. Puis après ça être capable de déplacer son bouton de le prendre à gauche de le mettre à droite parce que toi tu trouves ça plus beau. Ouais. Sorry, là, mais mais c'est la
2: peur de l'agence, la peur de, du sous-contracteur souvent. C'est lui qui a peur de perdre de clients de ne pas se faire payer à la fin, qui fait qu'il va faire toutes les petites caprices. Que, apprendre à dire non, comme tu as dit, c'est ouais. bon aussi pour le gars qui crée le produit. Il faut être capable de dire non, je suis désolé,
1: as tort. tu tort, tu t'en vas pas dans la bonne direction. Il oui, faut être capable aussi de le vendre de cette façon-là, avant même d'avoir à dire non. Il oui. faut que ce soit... Au départ, dès la vente, et comme on s'en occupe, fais-nous confiance. puis C'est ce genre de truc-là. Si c'est pas là, ça ce que ce tu veux, ben, je vais acheter ailleurs. Ce ne sera pas possible, mais c'est pas grave que ce ne soit pas possible parce que tu n'en as pas vraiment besoin. c'est pas ouais. ce genre de truc-là qui. c'est n'est pas de changer la couleur de ton bouton qui va faire que tu vas exact. vendre plus de tuyaux. Oh, oui, pour changer la couleur, bah, ça va te coûter 20 000 non, Finalement, la
3: couleur est correcte comme ça. ça oui, ça exactement. Que... Ça, a, a... ça aussi, à un moment donné, quand, quand je, moi, je faisais du 3D, c'est OK, tu as droit à deux révisions. Quand on a commencé à charger à partir de la troisième, c'est drôle, c'était fou le nombre de moins maintenant moins de que là c'était correct après deux révisions euh, au <rire> bout du compte et qu'on ne passait plus des semaines à retravailler une image euh, à du temps éternel parce qu'il n'y avait pas de conséquences pour le client. Tu sais. Tout, ouais. Tous les domaines euh, créatifs,
2: moi j'ai un ami qui est mais en fait, lui il montre des recettes pour les entreprises. Fait que, par exemple, c'est lui qui a, qui a reproduit la recette de, de, de Saint-Hubert pour les crapoutis pour que maintenant, en IGA, tu ailles exactement la même saveur quand tu le fais dans ton four. Okay. Fait que lui, il refait la recette pour qu'elle fonctionne aussi dans un four conventionnel, right? Puis la même chose, right? C'est qu'à un moment donné, il faut que tu limites ce que tu es prêt à faire, puis du détail, parce que tu finis plus de finir. La ma tante Gertrude du frère de l'autre dit que c'est pas exactement le même goût, puis tu ouais,
1: puis comme euh, Jean-Pierre mentionnait tantôt, euh, c'est juste de décider... C'est où est ce que tu donnes la flexibilité. C'est où est ce que tu l'enlèves. C'est où est ce que c'est nécessaire. Le fait d'avoir travaillé avec les agences depuis tant d'années, c'est là qu'on est capable de dire. on a basé sur Rubber sur à peu près 3000 sites web que j'ai analysés, qu'on avait fait dans le passé. Ouais. Puis à l'intérieur de ces 3000 sites web-là, euh, 92%, je pense, là, ça fait vraiment longtemps, là, mais tu affaire un chiffre complètement absurde comme ça, euh, fitait dans six modules. On avait besoin de bâtir six modules très très précis et avec ces six modules-là qu'on mettait dans Robert Duck, tu 92%, euh, ça, 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 ça convenait à 92% des sites web et l'autre 8%, c'est des transactionnels. Il qu'à la fin, ben, un portfolio, ben... Mais c'est une bonne leçon
2: d'entrepreneuriat, ça. En soi, là, c'est une super bonne leçon. Je veux dire, n'importe quel entrepreneur dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle formule devrait prendre le temps de regarder d'optimiser le produit qu'il y a, comment il fonctionne à l'interne, selon les paramètres génériques. Puis de ne pas te répéter toujours, les, essayer mm -hmm. de, de changer, essayer d'optimiser. Puis à un moment donné, tout ce que tu fais, c'est essayer d'optimiser, mais tu ne te concentres pas sur ce qui se fonctionne déjà actuellement. C'est bien, parce
3: que là, dans le fond, tu fais, tu fais mentir la, la loi du 20-80. Tu as, as 20 de rubber duck,
1: mais qui répond à 92 du marché. Oui.
0: oui, exactement. <rire> C'est exact. exactement
1: ça. De toutes les fonctionnalités possibles, oui, probablement qu'on en a juste 20 mais en effet, ça répond à... 80 oui, du marché. Ça vous arrive pas de que... pousser
3: des, des fonctionnalités que les clients n'ont pas demandé. Mais ils vont hey, ça, on va le tester, parce qu'on pense que ça va desservir un, un besoin que personne n'avait comme identifié avant, puis euh, où c'est vraiment tout le temps... Euh, on n'a
1: tellement pas ce genre de temps de disponible-là.
3: Non, 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 mais... Trucs que les que gens n'ont pas c'est vraiment juste. Tu sais Présentement, l'outil répond, euh, dans le fond, c'est ben, vraiment avec le, ah, le back ah, and forth. Euh, un roadmap oui, de deux
1: ans encore, basé exclusivement sur ce qui est vraiment nécessaire ce, ce, selon les agences, selon leurs besoins, selon leur réalité. Euh, mais pas non on n'est on est pas parti dans des folies, euh, essayer des trucs. C'est quelque chose, par exemple, s'il y a une fonctionnalité qui, est, qui va faciliter la
2: vie de Robert Duck et aussi apporter un avantage, je m'agis que vous l'intégrer. Parce que ça peut être ça aussi des fois, c'est au, euh, au niveau fonctionnel de, du CMS, d'introduire ouais. introduit une nouvelle fonction. Il n'y en avait peut-être pas besoin, mais tu sais que dans la fonctionnalité ou même au niveau du CMS lui-même, ben, c'est une
1: plus-value. Oui, ben on en a un récemment comme ça où ce que... À la fin, on se rend compte que la structure, la façon qui est bâtie Rubberdock, ça permet de construire une certaine fonctionnalité qui donne accès à une grosse portion de marché qu'on ne pouvait pas servir avant. Donc, euh, exemple, les courtiers immobiliers. Donc, on avait déjà une intégration pour, bon, les courtiers immobiliers au Québec, c'est avec Centris. Euh, en Amérique du Nord, bon, il y a des centaines Reuters, et des centaines ouais. de MLS comparables à Centris, et un courtier immobilier a nécessairement besoin que les propriétés qu'il va afficher sur sa plateforme MLS exact. soient synchronisées directement avec son site web. Exact. Il ne veut pas avoir à, les, à, à gérer ça en double. Ça, c'est la base. Euh, nous, on a une façon dans RubberDuck de pouvoir bâtir ça, qu'à la fin, <rire> ça va être plus intéressant, plus facile, plus rapide, plus, plus génial pour le courtier de l'utiliser à l'intérieur de RubberDuck que d'aller chercher une autre plateforme ou une autre une autre agence qui va y faire un site web custom ou un site web semi custom dans lequel ça va être plugué directement mais que là ça va pas scaler, ça va pas de sa plateforme mais s'il veut un blog dedans, il va avoir va devoir rajouter ça custom tout le temps. C'est tous ces éléments là que nous sommes déjà à l'intérieur fait d'aller ajouter ce module là pour les courtiers immobiliers qui devrait sortir dans les prochaines semaines mais c'est comme naturel puis ce qui est intéressant c'est qu'on sait qu'on est les seuls à pouvoir le faire. Fait que cette portion-là, c'est cool. Puis, ben, honnêtement, 90% de la job était déjà faite, donc la décision était facile, à, facile à prendre. L'intégration,
3: vous était simple pour aller rouvrir un autre marché énorme. Ah, exactement. On s'entend.
1: Exactement. Et euh, On a trouvé un bon partenaire au Québec, un bon partenaire à l'international pour pouvoir justement faire les connexions qui sont qui sont nécessaires pour faire ça. Puis, euh, ça fonctionne magiquement. C'est ça, c'est ça l'intérêt de, de, de Robert. à ce et, niveau -là. Fait que là, là euh, la
2: conceptualisation de la première version de Robert Duck est sortie, ça fait combien de temps? Euh, deux ans. Deux ans. Fait que peut-être un 000. an avant ça, tu avais commencé à, à penser à ça, j'imagine, ou six mois avant ça, tu n'as pas commencé déjà à. à... Euh,
1: non, 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 c'est deux ans.
2: Ça a été deux ans de travail arrivé à la première version. Fait que donc quatre ans. Ouais, exact. OK. Parce que c'est important, ça aussi, euh, euh, je l'ai parler un petit peu, là, ton processus de création, puis tes embûches, puis où est-ce que tu t'en vas next, ça, ça m'intéresse de savoir un peu, parce que y a plein, plein de personnes qui pensent avoir des super idées, ils pensent qu'en dedans de six mois, euh, l'idée va être concrétisée, puis un an, ils sont millionnaires. Ils ont toujours Donc, que, raison. Pis, pardon? Ils ont toujours raison. Oui, exactement. <rire> Tout le monde a toujours raison, tu le sais, sauf moi, <rire> je suis le seul qui a tort. Pour euh, que je compense chez l'autre, pas dans la balance. Fait que, moi, c est, c est, je trouve que ce volet-là est important, puis il faut le partager, qu'il y a un parcours là-dedans, il y a des embûches, euh, il, y a, il y a des réflexions, il y a des retours en arrière qui se font. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce processus-là, comment tu l'as vécu, Tu sais de, de ta première idée de hey, « on devrait peut-être se lancer vers ça ». Ça, tu nous l'as expliqué un petit peu, là, oh, ça n'a ouais. pas commencé comme... Une, une, mais ouais. disons, de, on l'ouvre au public, on ne l'ouvre plus, on rouvre les portes. Je sais pas comment te poser la question comme du monde, là, mais euh, une fois que tu as eu l'idée de rouvrir le marché, c'est quoi les étapes tu as passées à travers pour arriver où est-ce que tu es là puis là, là où est-ce que tu es rendu? T'sais.
1: Le trigger le plus important au départ, c'était... Je veux dire à la fin de 2019, là, je peux me tromper dans la date, là, mais à la fin de 2019, euh, on se cherchait un peu dans Caméléon. On essayait de voir où est-ce qu'on s'en allait avec ça et tout ça. Euh, puis j'ai eu la chance d'aller visiter, d'aller rencontrer David Hervieux chez euh, Dévolution à La Valtrie. Okay. Euh, je voulais le rencontrer parce qu'on avait pas mal la même vision. Je l'avais déjà vu en entrevue. Euh, J'avais vu qu'il gérait son équipe un peu comme je gérais la mienne. Je m'étais dit, quand je vais être grand, je vais être comme lui. C'est une entreprise qui est beaucoup plus grande et beaucoup plus avancée que, que nous. Et euh, évidemment, à ce moment-là, on était en, avec Caméléon en, en service. Puis euh, quelques discussions, ben, quel, quelques temps à discuter avec lui euh, dans son bureau à la valetrie, avec mon équipe et tout ça. Euh, il nous a expliqué un peu comment lui a fait la transition de service à produit, euh, comment ça a fonctionné pour lui puis à quel point euh, c'était magique et que c'était merveilleux et que, tu sais, euh, essentiellement, pour ne pas le citer, euh, tant que tu vas faire du, du service, tu vas rester pauvre. Le, le défi de tout le temps, de voir faire une nouvelle vente à tous les mois, de tout le temps. On avait un payroll de, de 100 000 par mois. Là, je Il faut vendre pour 100 000 à tous les mois La pression exemple. et tout ça, c'est vraiment costaud. ça C'est juste pour le payroll. Ouais, exactement. puis C'est vraiment quelque chose de, 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 de difficile. C'est une espèce de rat race que... Est-ce qu'on maîtrisait correctement? Évidemment, en rétrospective, pas, pas en tout. On n'était pas bon là-dedans. <rire> <rire> je veux dire, on était... Une, Vous étiez dans le on, moment. <rire> on était une agence bien établie, là, on s'entend. On, on avait euh, un 2 millions de chiffres d'affaires euh, à un certain moment. On était 30 employés. Je veux dire, on était dans les grandes agences, là, euh, au moins sur, à, à l'extérieur de Montréal, là, pas mal des, probablement des plus grandes au Québec. Euh, mais on ne l'avait pas l'affaire, la pas en tout. Bien honnêtement, on... En rétrospective, c'était vraiment pas jeu de ce côté-là. Donc, on se retrouve euh, à rencontrer David qui nous explique un peu euh, c'est quoi euh, c'est quoi sa philosophie. Tant que vous faites du service, euh, vous ouais. allez courir euh, ce après race votre là queue, puis ouais. euh, tout le temps, ouais, courir après votre queue, tout le temps. Et là, on est revenu chez, chez mon collègue Jean en ce moment-là, puis on s'est dit, ouais, c'est vrai, il faudrait voir euh, qu'est-ce qu'on a comme produit, tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer se faire comme produit, comme tellement d'entreprises ou tellement de jeunes en ce moment qui sortent de l'école, qui disent, je veux faire un sage, je veux faire un produit ou tellement d'agences qui, euh, de, 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 de développeurs qui, qui cherchent à, à trouver la bonne idée pour ce produit-là, pour simplement se rendre compte qu'on travaillait déjà dessus depuis deux ans. Euh, tu sais, euh, les agences nous en avaient parlé, nous l'avaient dit d'une certaine façon que les autres voulaient l'utiliser. C'est juste à ce moment-là que tout, tout s'est aligné puis qu'en fait, ah les agences nous ont dit ça puis on a tel produit et on, 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 on a tel, tel outil qu'on pourrait transformer en produit et tout ça. Euh, puis, euh, puis c'est ça. finalement c'est ça qu'on a fait on a décidé d'y trouver un nom sur le champ on est vraiment content maintenant c'est vraiment cool euh, on, on a décid, décidé de trouver un, 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 un nom puis euh, on est allé voir déterminer notre market, définir un modèle d'affaires on a commencé avec ça après ça, ben, depuis ce temps-là c'est un mélange de on améliore la plateforme, on se développe on au départ on faisait du transactionnel on enlève le transactionnel au départ, on permettait de faire du custom carrément. C'est une plateforme qui permettait de faire du custom, on l'a enlevé. Euh, à partir de ce moment-là, quand on s'est concentré sur les clients qui étaient vraiment satisfaits, euh, parce que quand on faisait du custom ou du transactionnel, tu un client sur dix qui est content. Là, est, les gens ne sont jamais contents dans le transactionnel ben parce qu'il n'y a aucune plateforme qui fait tout ce qu'eux ont dans leur tête. C'est impossible. Euh, donc à ce moment-là, on s'est concentré sur le 12 personnes sur 10 des entreprises de services qui étaient complètement folles de comment Rubber Duck fonctionnait, puis là on parle de la première version, là, puis elle était poche la première version. Là, mais eux autres ils capotaient comment ça fonctionnait, comment c'était plus simple, comment ils étaient capables d'apprendre à leur secrétaire à utiliser Rubber Duck en 12 minutes. Euh, fait qu'on est parti là-dessus, puis on dit on va se concentrer, on va focusser là-dessus, on va exclusivement travailler sur une portion, comme j'ai dit, qui était pour les entreprises et services. Puis on va builder autour de ça. Puis euh, c'est ça qu'on a fait. Fait qu'on a travaillé euh, au niveau de la commercialisation à ce niveau-là. On a travaillé des campagne de publicité, on les a faites par nous-mêmes, on a pris le cellulaire, on s'est filmé. Ça en passant, il était excellent. Fonctionné.
2: Oui, mais euh, moi, je t'ai connu comme ça. Okay. Euh, je t'avais même envoyé, écoute, euh, dans les premières, je t'avais envoyé, on s'était envoyé des messages. Euh, ça fonctionnait bien parce qu'au Québec, au niveau marketing, si t'as pas d'humour, t'as beaucoup de difficultés à percer, puis t'es rentré tout de suite avec la simplicité, l'humour, puis... Euh, euh, tu avais, avais comme une, une certaine forme de. C'est pas compliqué la vie, venez me voir, c'est cool, on va vous arranger ça. T'sais, t'sais, ça transparaissait dans tes publicités. Que ça ça là-dessus, je t'ai félicité en privé, mais là, je le fais en public. Oh ben, merci. Puis, le,
3: euh, nom, le nom de Robert Duck, tantôt, ah tu oui. parlais que tu étais content de ton nom, euh, explique pour euh, notre auditoire.
1: D'où <rire> vient, euh, non, tout vient ce nom et sa signification. Elle, ça fait vraiment beaucoup de fois que je l'explique dans les derniers mois. <rire> Mais euh, pour, le, euh, pour les besoins de l'auditoire, je vais l'expliquer. Euh, D'abord, le rubber duck, le canard de bain, c'était l'article promotionnel de l'agence Caméléon au départ. Pourquoi c'était l'article promotionnel de l'agence Caméléon au départ? C'était que il euh, y a un concept en programmation qui s'appelle le rubber ducking. Euh, le rubber ducking, c'est euh, imaginer un programmeur qui, est, qui a un problème dans son code et là, euh, ce qui, le, le, une solution qui est utilisée souvent, c'est de lire à voix haute chacune de ces lignes de code ou ce que chacune de ces lignes de code doit faire. Donc, de l'expliquer à voix haute à son collègue qui est à côté de lui et simplement en faisant ça, la plupart du temps, sans même que son collègue dise quoi que ce soit, il n'a même pas besoin d'enlever ses écouteurs, mais la personne elle va réussir à trouver il était où le bug dans son code et à pouvoir le régler de cette façon-là. Les programmeurs, euh, il n'y a pas de... Pas, son collègue n'est pas présent à côté de lui ou qui n'a a pas de collègue vont tout simplement faire la même chose avec un canard de bain posé euh, près de leur écran d'ordinateur puis euh, parler à leur canard de cette façon-là. Donc, ça a été popularisé dans un livre que je me rappelle jamais du nom. Euh, – Vous me revenir. Le, le chef me dit, je, vais,
0: je, vais, je vais le retrouver pendant qu'il parle. – Peut-être de Rubber le duck, duck
1: méthode ou la méthode Rubber non, Duck, quelque chose comme ça. Euh... – c'est… Parce qu on, on va pendant que tu
0: y penses, le
2: programmeur, quelque chose, en tout cas. Pendant que tu y penses, moi, je proposerais peut-être à certains couples de faire ça.
1: <rire> de fait. se
2: parler à eux-mêmes avant de commencer à
1: parler une à leur conjoint. Ça
2: réglerait de bien. bien des problèmes.
1: <rire> Donc, ça s'appelle le rubber ducking, euh, Écoute, euh, sur Google, sur Wikipédia, je veux dire. Euh, oui, exact. C'est une en technique qui, de, qui fonctionne très bien, d'ailleurs. Connue à travers le monde. Et nous, ben, on l'a récupéré pour notre branding et. Euh, il, fonctionne il, très bien d'ailleurs, parce que là, il n'y a plus moyen que de je vois des canards. Euh, ouais, exactement, un, un toi, oui, exactement. Pragmatic Programmer.
0: Oui, exactement. C'était quoi, désolé? Pragmatic Programmer. OK, Pragmatic Programmer. C'est un livre super intéressant, mais en effet, il parle de ça. Ah, il est plus trouvable, ce livre-là, d'ailleurs. Ben, Quelqu'un
1: l'a, à quelque part, je le veux. En audio book. Ben, je, ouais, moi, je
2: l'ai en numérique, okay. en PDF. Parfait. Moi, ouais. euh, je te l'enverrai. Euh, <rire> donc, c'est bon, donc C'est ça. Mais, dans cette étape-là, c'est quoi qui a été ton premier euh, ton, ton premier mur que tu as frappé? Euh,
1: la première publicité qu'on a tournée avec mon collègue Jean, qui n'est plus avec nous depuis le début de l'année, mais avec lequel veux, veux pas, on, a, on, a, on a monté tout ça. Puis à ce moment-là, Jean, euh, il a une bouille beaucoup plus sympathique que moi. Ça, c'est
2: de l'opinion.
1: Oh, donc ça fait. Dans, dans ce cas-là, c'est vraiment un film. Donc, euh, Jean a une bouille beaucoup plus sympathique que moi et c'est lui qu'on utilisait pour faire les pubs. Et ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est que j'ai sorti mon cellulaire, on a filmé Jean, on a tourné ça, ça a pris une heure de tournage, une heure de montage, foutu ça sur Facebook et ça a marché en malade. Euh, je veux dire, euh, oh, on a 300, euh, 300 agences par tonne d'agences ou freelancers ou en tout cas des gens qui font des sites web pour leurs clients qui nous ont con contactés dans les trois, dans cette plage de trois mois, donc janvier, février, mars en 2021, qui nous ont contactés pour essayer Rubber Duck, pour qu'on leur fasse une démo et tout ça. Puis à cette époque-là, tu ne pouvais même pas l'essayer par toi-même. Il fallait absolument passer par une démo, qu'on te montre comment, qu'on te donne des accès et tout ça. Euh, donc, c'est vraiment comme painful. Euh, mais malgré ça, on a 300. Puis sur ces 300-là, il y en a 150 qui ont décidé de s'inscrire comme agence partenaire wow pour pouvoir oui. utiliser la plateforme, pour -tout pour des des clients, donc euh, oui en termes de niveau de conversion c'était quand même cher. Euh, pour après ça ben éventuellement cette publicité là elle a fait son temps. Oui. on a essayé d'en faire une autre après jamais marché jamais capable de retrouver un autre modèle ou un autre concept ou un autre, une autre autre façon de faire la publicité qui euh, qui allait avoir des résultats proches de de, 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 de celle là de celle là évidemment tu sais on comprend que il y a la nature de la publicité elle-même et oui. il, y a, il y a le fait que ben c'est des early adopters qui ont vu Rubber Duck pour la première fois et qui ont tout simplement voulu l'essayer. Ben, ils sont plus là, ils sont plus disponibles, ces early adopters. Il y a ça, mais l'authenticité,
2: tu ne peux pas reproduire l'authenticité. Oui, en effet. Right? C'est ça. C'est ce qui a fait que cette publicité-là a si bien fonctionné, c'est qu'elle était authentique. Quand tu reproduis le même concept dans ce temps-là, dans ce type de publicité-là, c'est plus authentique. La personne l'a vu et
1: qu'elle l'a compris. Oui, exactement. Est une ça là, on est passé d'une publicité trop professionnelle. Elle n'est pas assez professionnelle. Hein, comme Ça n'a pas l'air authentique. Ça a l'air authentique et tout ça. Fait que là. Euh, on a travaillé beaucoup là-dessus. On, on en a préparé une autre qui va sortir au mois de janvier et euh, qui s'adresse au marché anglophone principalement là, au Québec et au euh, Québec. En Ontario pour commencer, puis après ça, bon, on va aller euh, travailler. Donc là, le
2: dans, dans le marché actuel, c'est de continuer, si je comprends bien, c'est de continuer à développer le, le Québec, évidemment, parce que j'imagine qu'il vous en reste encore en
1: masse à faire là. Probablement, oui. Euh, mais je pense que le produit lui-même va s'occuper de développer le Québec, certaines initiatives qu'on a, euh, puis ben, justement, là, des, 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 des podcasts ou des bien. apparitions dans les médias qui nous aident de ce côté-là. Mais je te dirais que les efforts pour la suite vont être plus tournés vers l'extérieur du Québec. Ouais, okay. C'est le côté culturel. Tu parlais aussi de euh, euh,
3: l'Ontario versus euh, l'humour de vos publicités québécoises. Comment est-ce qu'on transpose ça dans cette culture-là? pour que ce soit mal euh, reçu uh -huh. euh, puis qu'on qu puisse avoir le même effet euh, viral. Là, Vraiment
1: là-dessus qu'on a travaillé pour justement la campagne qu'on va lancer au mois de janvier. Trouver oui, le bon euh, ton. Euh, essayer de trouver quelque chose qui était très, très... même Si je peux vous donner... Euh,
2: expérience, parce que j'ai travaillé beaucoup plus avec les Américains en anglais que j'ai travaillé au Québec dans ma carrière, même en Toronto puis Vancouver, c'est zéro bien. le même beat, de zéro le même type de conversion. Je dirais Vancouver, sont beaucoup plus, sont beaucoup plus proches de notre sens de l'humour au Québec. Pis même chose pour la côte Est versus la côte Ouest des États-Unis, c'est deux marchés complètement différents au niveau bon marketing, complètement. À moins que tu vendes des bébelles à une pièce, là, Là, c'est pas payé. c'est tout le monde en même affaire. Mais euh, c'est pour ça que tu regardes euh, les résultats de conversion pendant le Super Bowl. Maintenant, ils font, ils font des annonces souvent dirigées par une région. Okay. Maintenant, il y a des annonces qui sont... Qui sont, euh, qui sont vues juste dans certains marchés. Exactement. Okay. Ouais. Ouais. C'est particulier. Mais il y a une note des anglophones. Il y a une façon d'approcher les anglophones puis il y a une façon d'approcher les francophones. Mais pour un taux de conversion, vraiment... Là, Performant, ben, si tu penses que Toronto va convertir comme, comme euh, Vancouver, tu, t'sais, tu t'sais dans le pied, c'est sûr que tu n'auras pas le même taux de conversion. Il y a un juste milieu que tu peux trouver où, que après ça, tu adaptes quand les budgets sautent puis tu signes les contrats. Il y a ça aussi, tu sais. Il faut savoir budgéter. Si tu essaies de customiser tout, mais tu passes à travers ton budget de marketing puis tu n'as pas eu de client plus. Mais euh, c'est bah, vraiment particulier. C'est comme la France ou le, le Québec qui n'a pas du tout le même sens de l'humour non plus. Ah non? non?
3: <rire>
0: ouais, c est c est que en... Tous les humoristes ici fonctionnent très bien en France et vice-versa, je ne comprends pas.
2: C'est parce qu'ils se foutent de notre gueule. <rire> euh,
0: J'ai une petite question pour toi. Tu parlais justement du 2 ans, là, il y a eu du défi. Il y a eu de développement par rapport à ça. Mais tu partais aussi d'un produit qui était existé un peu à l'interne. À quel point tu as eu un rewrite complet reparti de zéro où tu as eu beaucoup de back and forth niveau technologique. À quelle étape tu veux dire? Mais je pense qu'au début tu disais, on avait un produit à l'intérieur, on s'est rendu compte, tu dis, on s'est rendu compte que c'était on avait déjà un produit que l'on travaillait, ouais, qu'on ouais. pouvait euh, commercialiser, tu sais, rendre ça en formule SaaS, mais à quel point tu es parti d'une plateforme qui, selon moi, j'imagine, tu devais déployée par client puis qu'il a fallu que tu te transformes en SaaS, puis ça a été quasiment un rewrite complet. Ou tu as eu combien? T as, t as eu énormément d'itérations euh,
1: cette portion-là, je te dirais que sont assez récentes, là, les itérations, par rapport à la, à la structure où qu'on est vraiment allé, bon, serverless, là, tout décentralisé, tout ça. Je ne connais pas super bien ça, mais je sais qu'on est rendu que maintenant, on peut scaler sérieusement, plutôt que devoir euh, installer manuellement chacun des sites web euh, des, des clients qui, qui le demandent. Euh, je te dirais que oui, le, le, on n'a pas le rewrite, front-end, back-end et tout ça, c'est plus vraiment les connexions serveurs... Les, les structures de fichiers, euh, où est-ce que je vais chercher mes images, où est-ce que... c'est okay. dans, dans tout ça, cette portion-là a été refaite à 100 depuis le mois de septembre. La partie architecture, dans ouais. le fond. Oui, exactement. C'est l'architecture qui a été refaite. Et tu tu, tu expliques, c'est
0: quoi le serverless? C'est
1: euh, du bon te pose la question. Oui, bien oui, pourquoi pas? Fait que
0: l'on dit serverless, puis derrière c'est pas vraiment serverless, il y a toujours des serveurs. Mais, la différence, c'est plus que tu délègues un peu la partie hébergement à un fournisseur, puis au lieu d'avoir des machines virtuel ou physique, qui, 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 euh, qui gère ton code, qui déploie ton code, qui répond aux requêtes. En fait, c'est euh, chaque petite requête, chaque, chaque appel, de, on, va dire, on va dire de cette web, de cette web un, un point d'appui se fait sur des serveurs bien, qui déploient. Ce qui veut dire que tu n'es pas attaché à une machine qui, qui a une capacité euh, X. Tu as le même nombre de machines qui correspondent au même nombre de requêtes qui se font, donc c'est 100% scalable. Hum. Euh, c'est ça. Donc, c'est juste ce que c'est ça. Dépendamment du zing. besoin, tu vas avoir plus <rire> de machines qui vont répondre à tes différentes requêtes. Si tu n'as pas de besoin, tu n'as pas de machine qui répond à aucune requête. c'est le concept du cloud, en fait. C'est le ben, concept oui, c original du cloud. C'est le concept ça. du cloud, mais dans ce qu cas-là, quand on parle du cloud, on parle de, on va dire, des ordinateurs qui sont un peu décentralisés, avec des images, sur des datas un peu, qui sont des data qui sont fractionnés. Sur c'est ce pas vraiment <coughs> ça. Là, tu faisais exemple, tu as un bouton qui, lui, quand on clique dessus, te permet de. Euh, « Créer ton utilisateur ». Mais quand tu vas créer ce bouton-là, tu as une machine qui va dire, à ce moment-là, « Hey, lui, veut faire ça », il y a une instance qui va se créer, qui va dire « Ah, je crée ton utilisateur ». Quand tu vas le créer une deuxième fois, ça, ça sera pas le même serveur. Ouais. Fait à chaque fois qu'on fait une demande à un serveur, c'est un nouveau serveur, qui dit ah, « moi, bon, je vais m'occuper de ça. » Je suis libre. C'est ça, exactement. Au lieu d'avoir un serveur qui va comme «
3: Crash sur… » OK, t'as une pub qui Donc, roule. pas sur un serveur. Partie virale, puis là, tout le monde le est. Le concept d'un cloud,
2: c'est la même chose. Le concept d'un cloud, c'est que as pas, ton image n'est pas sur un serveur. Quand tu cliques sur. Pour t'enlever
0: l'image ou que tu vois, l'image n'a pas été servie par. Exactement. Là, on se rend compte que finalement, c'est peut-être pas si clair que ça. Mais. Euh... <rire> mais oui, en fait, ultimement, le, le oui. concept derrière est qu'en effet.
2: C'est ce que j'essaie de mais vulgariser. Le le tout tout Aujourd'hui, tout le monde comprend c'est quoi un cloud, right? C'est ce qui est dans le vent, c'est ça. C'est <rire> quelque chose qui est hébergé virtuellement sur plusieurs serveurs. Donc C'est un petit peu ça, mais au lieu d'être une image ou un objet, ça va être euh, mm. un, euh, une programmation ou un code. Aujourd'hui, c'est
1: assez mal dégagé. Je me demande où sont nos données pendant ce temps-là.
2: Exactement. <rire> mais, euh, oui, donc, tu, tu parlais de, 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 de de devenir euh, sur, En fait, tu es ou
1: tu es dans le processus de ouais. devenir serverless. Exactement. En fait, théoriquement, ça s'est terminé la semaine passée, on est en contrôle de qualité, puis on s'assure que tout ça, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien.
0: Parce qu'il y en a beaucoup, là, tu sais, Netflix a changé aussi au serverless, ce qui permet de, un, jamais être down, puis de payer uniquement pour la consommation que tu as besoin. Et, oui, euh, puis, mais
2: puis au niveau de performance, c'est énorme aussi, parce que tu sais, si euh, les calls loadent beaucoup ton ordinateur ton serveur, tu sais, ça reste un ordinateur, un serveur, même si t'en si as un en redondance, plus tu casses ton RAM, plus tu casses ton CPU, plus ton site ralentit, puis ralentit, puis ralentit, puis t'es... Fait que tu l'avantage avec ça, c'est que t'en as 18 pour compenser. Euh, ben, c'est une solution, parce que là que je
3: le vois, c'est une solution décentralisée versus avoir... ça beau être dans ça. le cloud, avant, t'avais un ordinateur qui était dans le, dans le vent, qui répondait à tes demandes, puis là, maintenant, c'est comme a quelqu'un qui est libre, qui dit OK, je prends cet appel-là. Ouais,
0: tu, tu peux en avoir plusieurs aussi, mais quand même, tu te disais, mettons, j'avais 10 machines qui servent, et qu'un <rire> autre banner, peu importe, qui servent à gérer ou à, à servir mon, ma, ma plateforme, mon application web. Mais là, tu gères même plus cette partie-là. Tu fais simplement à dire. En gros, tu prends ton code, tu l'envoies sur une solution serverless. Est-ce que tu à approcher
3: pour la prochaine vente de billets de Taylor Swift pour que ça puisse être scalé? Il ne faut pas que ça fasse comme tes C'est C'est transactionnel, ça, Exactement, on Ça reste un
1: bel exemple de solution. On va avoir une connexion, par exemple, avec Pro, le point de vente aussi, qui ont ça. Il y a le module événement à l'intérieur de Rubberdock. Euh, dans lequel on va pouvoir justement synchroniser les événements et le transformer en billetterie avec ces intégrations-là. OK, quand même. Oh. Ce que je parlais tantôt, c'est le ce genre de truc que les autres plateformes ne peuvent pas faire. C'est juste parce que nous, c'est construit en module comme ça qu'on peut vraiment intégré avec des, euh, des, des des passerelles qui répondent à des besoins particuliers comme
2: ça. Mais c'est ça, puis que là, euh, dernièrement, tu as fait euh, des associations, des partenariats avec d'autres entreprises, si je ne m'abuse.
1: Oui, en ce moment, je me concentre sur les partenariats au Québec, surtout avec les technologies québécoises, ouais. là, avant de sacrer notre camp au States, puis de commencer à aller... Euh, euh, ratisser le monde pour euh, pour fait. justement faire des partenariats et tout donc je me suis Peux -tu concentré tu nous donner
2: un exemple de justement d'intégration par rapport à ça avec un partenaire ou euh, euh... ouais
1: ben, on a annoncé Cyber Impact il n'y a pas très longtemps c'est une, une intégration assez de base jusque essentiellement quand tu reçois quelqu'un rempli un formulaire pour s'inscrire à ton infolette ça va aller s'ajouter directement dans Cyber Impact Là, on n'a rien inventé c'est super simple mais plus euh, plus intéressant on est en train de faire euh, bon ben, on a une entente avec euh, Folks à Sherbrooke Folks c'est un euh, une, plateforme de gestion des RH, euh, donc un ATS application tracking system euh, eux leur problème c'est que tu peux créer les mettons euh, les carrières les postes disponibles dans ton entreprise dans ton application et euh, ça va fidé Indeed euh, Jobboom toutes les plateformes possibles wow. ça va l'envoyer automatiquement sur Facebook mais pas ton site web parce que tous les sites web sont différents. Ils ne peuvent pas se connecter oui, de, façon, okay, je euh, de, 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 de façon intégrée directement avec le site web sans passer par une programmation de 10 000 pour aller intégrer chaque site web individuellement juste pour cette portion-là. Euh, donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a le module de carrière, justement, dans RubberDoc, qui permet déjà de gérer euh, des posts que, <coughs> que tu vas afficher dans ton site web. Tout le setup est déjà fait pour ça. Et euh, l'intégration va faire qu'une fois qu'ils vont être synchronisés, quand tu vas créer un poste dans ton application Fox, ça va le créer aussi dans ton site web. Okay. Ça va synchroniser en temps réel. Ça ouais, va si déployer tu veux... partout. Oui, euh... exactement. Et tu le crées sur ton site en premier. Non, On tu le crées sur l'application. Ouais. Puis ça va aller okay. l'ajouter dans ton site web. Parce qu'en fait, leur, leur hub... La personne qui gère les ressources humaines, elle le gère à partir de Fox, pas à partir du site oui, web. Oui, je comprends. Donc, la synchronisation va pouvoir se faire.
2: Oui, c'est plus simple parce qu'il okay. est déjà là, le, le système est déjà
1: intégré. C'est ça, exactement. Fait que toi, tu, tu, tu deviens juste une porte additionnelle. Exactement. Fait que le module carrière, en ce moment, tu peux aller ajouter les postes disponibles, les afficher dans ton site web manuellement à travers RubberDuck. Mais avec ces intégrations-là, ben là, ça va se faire automatiquement. Puis t'as pas besoin de le faire en double, de le faire à un endroit, de le faire à l'autre et tout ça comme je parlais tantôt pour les étiquettes d'événements et ce genre de trucs-là. C'est le genre de trucs que nous, on peut faire, mais que c'est impensable de faire dans une plateforme, dans une alternative qui existe puis des situations comme ça puis des, des, des opportunités comme ça dans le monde en ce moment. On va en avoir des, des milliers. Là, ça, ça c'est sûr. Des plateformes comme ça, ça qui ont pas choisir. de solution parce que, parce que les gens sont sur WordPress puis tu peux pas connecter où tes événements dans WordPress, à quelle page, ça va créer une page où. Ouais, c'est pas Un plugin qui avec les thèmes. C'est euh, ça, exactement. Là. Puis, puis après ça, rajoute le fait que ok il faut que ce soit bilingue ou trilingue, <rire> cette affaire-là. Hey, bonne chance. C'est toutes des affaires que nous, c'est déjà structuré comme ça. C'est déjà pensé pour ça. Ça va nous donner des opportunités que les autres plateformes ne peuvent même pas espérer avoir.
3: Ouais, surtout que le multilingue, comme tu parlais, le qui est supporté de façon beaucoup mieux intégrée que... Exact tout ce qui se fait vraiment dans le marché. Donc, le marché européen, pour vous autres, est comme beaucoup plus facile à aller attaquer éventuellement parce que là-bas, je veux dire, tu roules une dernière, puis tu as changé trois fois de langue. Là, Bien, plus que ça, c'est que ça, que ouais, ça, ça, ça permet européen. aussi
2: de vendre. C'est pratique pour eux d'aller voir les autres pays, dire d'aller développer les autres pays, mais c'est aussi pratique pour eux d'aller voir les autres pays puis de dire, hey, est-ce que vous voulez facilement avoir accès à l'Amérique du Nord puis à d'autres pays C est, c est, ça devient aussi euh, oui, un, un, un outil aussi, de marketing. Ouais, c'est ouais. ça,
3: des, des deux barres pour
2: vendre at large euh, sans avoir à refondre toutes la site web au complet à chaque fois. C'est quoi ton prochain euh, euh, ton principal de bataille? C'est quoi la, le mur que tu vois, que tu vas pouvoir, que tu contournes euh, le, de près toi? Parce que là, tu t'en vas. Euh, US, euh, est-ce que tu anticipes quelque chose qui va être un peu plus difficile à, à surmonter? Euh,
1: le mur, c'est tout le temps le mur du cash flow. Tout le temps. Évidemment. Donc, euh, c est, c est, c est... Afin, tu as beau avoir euh, un beau modèle qui est rentable, qui est profitable, mais rentable dans combien de temps? Il faut investir exact. maintenant recevoir les, euh, pour, pour recevoir des revenus plus tard. Euh, fait on a prouvé notre modèle. On a une entreprise qui fonctionne. Il n'y a pas de doute de ce côté-là. Je veux dire, ça reste juste une question de temps afin, avant d'atteindre ouais. euh, la rentabilité si, si on décide de l'atteindre. C'est un, euh, un peu ça le modèle. Euh, C'est vraiment, vraiment une histoire de cash flow. C'est tout dans le mur du cash flow parce que le reste, au niveau technologique et tout ça, il n'y a, a plus d'inconnu Il n'y a, plus, y a plus rien devant nous autres qui nous empêche... Ben, rien, que de en de en de de rien que tu peux pas intégrer, en tout cas. Pardon? Rien que tu ne peux
2: pas intégrer, en tout cas.
1: Oui, exact. Même éventuellement, le transactionnel, on a beau pas vouloir le faire, mais on est capable, on va quand même avoir ouais. des éléments transactionnels qui vont pouvoir venir se connecter puis les gens vont pouvoir rendre leur site web transactionnel en train de discuter avec, euh, ici, euh, Desvards, à Laval, pas très loin. Okay. Euh, justement, on va travailler sur un projet ensemble pour qu'ils puissent apporter une portion transactionnelle dans Rubberduck Duck et tout ça. Eux autres sont spécialistes en transactionnel, donc euh, on va pouvoir peut-être trouver quelque chose. Il y a Snipcard, dans le coin de Québec aussi, qui, qui vient d'être acheté par euh, entreprise en Israël. Là, donc, Les, euh, euh, on produits. peut mettre des custom
2: URL euh, sur, ton, sur tes pages des, 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 euh, un mm -hmm. bouton, je peux pointer n'importe quel. Oui, oui, tout à fait. Bon, ben, Donc, en partant, quelqu'un qui peut absolument avoir euh, quelque chose de simple mais transactionnel pourrait. Ah
1: oui, oui, right. oui, 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 dis, oui. Tu peux
2: déjà te créer un, catalogue, un petit catalogue mm -hmm. avec des liens sur, ton, sur, sur Stripe ou whatever qui, fait, oh, qui automatise oh, oui. le tout. Tu peux même avoir un cart sans avoir intégré sur le team. avec quelqu'un qui se débrouille un petit peu est capable de sortir ça. avec okay. euh, quand tu parlais de cash flow, parce que ça, c'est intéressant. Là, j'imagine, en fait, ouais, ça j'imagine que tu as, as tout le, le bolet de développement, évidemment, il faut que tu continues à financer, mais là, vu que tu vas attaquer l'Ouest, il y a une bonne partie de ton cash flow qui va s'en aller vers le développement des affaires, vers euh, le, 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 le. les relations d'affaires, puis vers le marketing, j'imagine.
1: Oui, exact. Euh, je réponds oui à ta question. Oui, oui. Mais est-ce que. à développer. <rire> en fait, ma question,
2: c'est. Ma question, c'est. Le ratio a l'air de quoi? Est-ce que les, les prochaines étapes vont, vont surtout investir au niveau du marketing et du développement des affaires? Oui, euh,
1: ouais, on va augmenter l'investissement de, de, du côté du marketing. En termes de ratio, c'est sûr qu'il va en avoir plus. En ce moment, on n'en a pas. On a pas ouais. d'investissement en termes de, de marketing. Tu as fait l'investissement, mais tu ne l'as pas propagé encore. Non, exact. On n'a pas, pas poussé encore. On a fait des essais, on a fait des tests. Ouais. Euh, on, a, on a suivi les conseils. T'sais, on est quand même bien coachable mais avoir. Euh, c'est est, est, est où est-ce qu'on devrait se présenter. Euh, nous autres, on a trouvé la pub Facebook, ça marchait super bien pour nous, euh, mais tu sais, il y, y en a des tonnes de canaux d'acquisition possibles, fait on, on s'est trempé l'orteil un petit peu partout pour voir c'est lequel qui avait l'attraction la plus intéressante, c'est lequel qui avait le marché le plus intéressant pour nous. Euh, donc, on va commencer par, par démarcher du côté de Facebook. Puis après ça, ben, on a une deuxième, troisième place qu'on va continuer à, à alimenter tranquillement puis euh, euh, tu sais, tout ce qui est médias sociaux, c'est sûr que c'est intéressant, mais il ne faut pas se lancer partout. C'est une ressource de n'importe comment. Là, on ne peut pas faire ça. Là, euh, on en a tellement peu qu'il faut se concentrer sur ce qu'on sait qui fonctionne. Puis euh, Pour la suite, euh, on verra. Là, je veux dire, oui, on a des plans. Oui, on a déjà des tests. puis On sait déjà pas mal où est-ce qu'on va s'en aller, mais pas, je ne prends pas de décision en avance. Mais comme on
2: l'a dit tout à l'heure, baby steps. Ah, ouais, exactement. Je pense que c'est le secret de votre succès jusqu'à présent. En tout cas, ce que j'ai ce que, ce que eu la chance de voir, c'est euh, la maturité dans laquelle vous avancez. Vous êtes très mature puis euh, dans, dans votre façon de, de voir les choses. Tu sais, clairement, tu écoutes et tu lis, puis tu, tu, tu prends conscience des bonnes façons de fonctionner. Mais aussi, puis, tu sais, on va terminer un petit peu là-dessus, euh, tu sembles euh, bien t'entourer euh, de monde. Tu puis ton équipe vous avez l'air d'être à l'écoute de ce que. En fait, vous avez même développé le produit en étant à l'écoute. Mais c'est le fun de voir que en ce moment, c'est une relation de presse, euh, côté marketing. Euh, tu as, as une personne très intéressante de mon passé qui est dans ton euh, conseil d'administration, euh, Christian. Ouais. Exact. Puis euh, là, le conseil d'administration, en ce moment, vous êtes trois, hein? C'est ça si j'ai un plus. Puis à l'interne, à la direction, vous êtes combien? Six. quand même, c'est excellent ça ben, écoute, on te souhaite vraiment une bonne continuité, beaucoup de succès euh, pour l'avoir vu, ta plateforme euh, j'ai vraiment aucun doute Puis, te connaissant, j'ai encore moins de doute que tu vas être capable de développer ça euh, avec sagesse et euh, baby steps pour t'arriver où est-ce que tu as besoin d'arriver merci, merci d'être de, de, venu à notre podcast euh, qui renaît merci, c'est très gentil de m'avoir reçu c'est bien chouette, longue vie au canard non, nous okay, peu au Canada. Ouais.
0: <rire>
2: Merci.